0: 1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話今回は緊急地震速報の宇宙バージョン太陽フレアの被害を速報で教えてくれるサービスこれが国総務省主導でどんどん始まっていくそんな内容を今回はお話ししていこうと思います地球に住んでる宇宙に住んでるんだから地震みたいにそういう災害速報を受け取れないとかなり不安だと思います。この辺りの整備状況についてお話ししつつみんなにはちょっとその辺りを意識してもらいたいなというそんなエピソードになっておりますのでぜひ最後まで楽しんでください。どうぞ佐々木の宇宙話。2024年2月28日始まりました佐々木亮の宇宙話このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております本日でエピソードが1237話目を迎えております基本的には1話完結で、しかも昔のエピソード聞いても、基本的には論文の内容なので、いつ聞いても大丈夫かな、そんな内容になってますので、好きなところからぜひ聞いていただけたらと思います。で、聞き始めるときは、先にフォローボタンを押してくれると嬉しいです。よろしくお願いします。ちなみに昨日のエピソードだと、緊急地震速報の宇宙バージョン、ここを目指している動きについてお話しさせていただきました。まあねちょっとネーミングで釣ってるんじゃないかっていう意見もありますがまあそんなことはありません聞いてみたらあまあ確かに言ってる通りだなっていう感じになると思うのでぜひですねこちらチェックしてみてくださいということでじゃあ早速今日の本題に行きたいと思います今日の本題は太陽って生まれた時どこにいたの実は太陽は生まれてから46億年の間に約1万光年移動していたそんな研究内容になっております太陽僕らはもう太陽に生かされてると言っても過言ではないわけなんですけどその環境ってもうちょっと俯瞰で見たらどんな感じなのかってみんなイメージつきますか宇宙全体とかまで行くとちょっと広すぎるかなと思うのでもうちょっと近くのスケールで僕たちの太陽っていうのは天の川銀河っていう銀河の中にいますなんか銀河系ってよく言ったりしますねその中にいてでその銀河の中心には超巨大なブラックホールがあってでその周りに星の星がたくさんあったり星の材料になるような塵とかガスとかがたくさんあったりしてそれがこうぐるーっと回ってるから円盤みたいに見えているっていう、まあ、これがざっくり言うと銀河系っていうものの説明になるんですねそんな銀河系の中で僕たちがいるこの太陽系ってどのあたりにいるのかみんなわかりますかめっちゃ内側なのかめっちゃ外側なのかなんとなく真ん中らへんなのかこ,こピンとくるとこれ宇宙中級者ぐらいまで来てるなっていう感覚は持ってもらって全然いいかなと思ってて太陽系は天の川銀河の円盤の中の比較的外側に位置してます銀河系の中心からの距離でいうとこれ大体いい 2.7 万光年 2.7 万光年も外側なんですね中心のブラックホールから。だから自分たちはこのブラックホールの周りを回っているとはいえ中心のブラックホールとの距離っていうのを考えると 2.7 万光年も離れてるとつまり天の,川銀河の天の川銀河の中心にあるブラックホールの光っていうのを僕たちが見るまあブラックホール自体は光らないんですけど見るっていうふうになるとこれは 2.7 万年前の光を見ているっていいるるっうこと,と一緒になるんですよね。そんな中でじゃあ太陽は今外側の縁の方にいるとこの縁の方にいるっていうのがどれぐらいこうずっとそこにいたのかなみたいなところを銀河系の進化っていうところを理論的に研究した研究者の人たちがいてその研究の結果太陽系が生まれた46億年前は現在の位置よりもたい一万光年1万年一万光年にね一万光年銀河の内側にいたんじゃないかっていうそういう研究結果が出てきましたつまり太陽系太陽は天の川銀河のだいたい内側の距離でいうと 1.7 万光年とかってていいうところにいてそこから1万光年大移動してきた46億年かけてこれが実はこの太陽がたどってきた歴史なんじゃないかっていうふうに言われてますなのでこの太陽今よりも内側の位置にいたっていうのが結構。もしかしたら宇宙の歴史というか銀河系太陽系の歴史を探っていく上で非常に重要なんじゃないかと思われてるんですねだここは観測の成果っていうのが待たれるところかなと思っていてっていうのも今回1万光年の移動をしたっていう研究結果を出したのはあくまで理論的な研究なんですね天文学の研究の中には理論で攻める方と観測で攻める方の2パターンがあってそのうちの理論側が今回可能性として指摘されたんですけどじゃあそれに合わせて例えば観測プランを作ってまあ具体的にはなんかその当時同じあたりにいたであろう星とかをピックアップして実際にその理論値と合うのかどうかとか逆に何どういう天体が外側に行ってどういう天体が内側に行くのかみたいなことをモデルに照らし合わせて調べてあげると本当の銀河系の進化の歴史っていうのが探れるんじゃないかと。でもまあとにかく太陽がもっと内側にいたっていう話はこれ結構面白いなと思っていてでしかも僕たちってその中にできた地球に住んでるわけじゃないですか。つまり地球っていう環境を作るにも実は今のような銀河の環境ではなくてもっと内側の銀河の環境っていうところが重要なんじゃないかとも思えるわけですよねじゃあ本当にそこで生まれた星たちっていうのは地球っぽい環境を作りやすいのかっていうところも今後の研究に期待していきたいところだと思ってますでこれ論文の内容をもうちょっと深掘りしてみるとまあ、銀河天の川銀河の中で大きめのこう木星みたいな惑星ができるパターンと地球みたいな水が豊富な惑星ができるパターンとっていうののなんか場所によってどういう星ができやすいかみたいな研究も実はこの中でされていてその研究でいうと天の川銀河の内側の方では木星みたいな巨大な惑星ができやすいし天の川銀河のその円盤の外側の方では水を豊富に含む小さな惑星が多数できる可能性が傾向としては強いんじゃないかと言われていてじゃあこの外側内側っていう概念の中で太陽がどこら辺にいたのか,まあなんか全体の計が3万光年とか4万光年とかもうちょいあったかなっていうのの中に比べると内側から 1.7 万光年ぐらいの場所でできた太陽系の中に水が豊富な惑星ができているっていうのはなんかもしかしたらレアケースなのかもしれないなとかこういったところはなんかこうやっぱ観測で明らかになっていく部分を楽しみにしていきたいなというのが個人的な所感ですねただまあ46億年っていう僕らが実感しにくいスケールの中で太陽系がい1万光年も動いているっていうのはかなり面白い事実だと思うのでぜひ皆さんねこれ頭の片隅に入れておいていただけたらと思いますそんな感じで今回は太陽が46億年の中でたどってきた長い旅路こんなお話をさせていただきましたアフタートークですはいということでまあ、実はこのポッドキャストでも宣伝しましたけど、昨日あるイベントをちょっと主催というかさせていただきました。で、それ何かっていうと、まあ、会社でデータ分析とかやってる人たちのイベントをやってみましょうみたいなところの立て付けで考えたイベントなので、まあ、ちょっと宇宙系は関係なかったかなと思うんですけど、イベント運営って大変だし、人集めるのって結構大変なんだなっていうのを実感できましたね。そのやっぱいろんな人の時間をもらってどれだけいい場にできるかみたいなところだしでだからといっていいもん作れば人が集まるかっていうとそうでもないしみたいなところでか終わった後のアンケートとか見ると比較的評判は良かった気がするけど集客みたいな面だとちょっと課題が残ってたのかなっていう感じがしてこうポッドキャストとかでねイベントやってる人とかあってやっぱほんとすごいなと思いましたね。宇宙話は、なんか、会ってみたいとか、イベントあったり行きたいとか言ってくれるありがたい声めちゃめちゃあるんですよ。で、なんとかその期待に応えたいなっていう気持ちはあるんですけど、なんせ僕一人でずっとやってて、で、このポッドキャスト毎日配信するのも、ネタ探すのも、喋るのもアップロードするのも、で、それで SNS とか YouTube とかに上げていくのも、まあ全部一人でやってるわけで、どうしてもちょっと、ね、限界がありそうだなっていうところで、そういうのを手伝ってくれる人とかね、たくさんいたらいいなと思うので、なんかみんなでね、みんなの宇宙話って思ってもらえるような感じで、これから頑張っていければと思いました。っていう。まあでもね、ポッドキャストのイベント、ありがたいことに呼んでもらうこともちらほらあるので、例えば、ね、来週末に大阪である、ポッドキャストフリークスとか、もうね、すごいじゃないですか、あんなイベント。で、このポッドキャスト聞いてる人も何人も行きますって言ってくれてるので楽しみにしてますのでぜひ会場で皆さんお会いしましょうということで今回は以上にしていきたいと思います今回の話も面白いなと思ったらお手元のポッドキャストアプリでフォローフォローボタンの近くにある星マークこちらでレビューいただけたら嬉しいです番組の感想や宇宙に関する質問については Twitter のハッシュタグ宇宙話または Spotify の Q&A コーナーだったり、Apple Podcast のレビュー欄、お便りフォームからじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。